1: Le 16 janvier 1935,
0: à l'université des Annales, Paul Valéry prononce une conférence intitulée « Le bilan de l'intelligence ». Pour le poète, l'heure est grave puisque, dit-il, il, il s'agit de savoir si ce monde prodigieusement transformé mais terriblement bouleversé par tant de puissances appliquées avec tant d'imprudence peut enfin recevoir un statut rationnel, peut revenir rapidement ou plutôt peut arriver rapidement à un état d'équilibre supportable. Parmi les inquiétudes de Paul Valéry, les efforts culturels butent eux aussi sur la perte de sens que leur accumulation risque de produire. Il écrit « Nous avons, en vue de la culture artistique, développé nos musées, nous avons introduit une manière d'éducation esthétique dans nos écoles, mais ce ne sont là que des mesures spécieuses qui ne peuvent aboutir qu'à répandre une érudition abstraite sans effet positif. » Les mots de Valérie alertent encore, puisque la question est si grave qu'elle reçoit encore aujourd'hui des réponses très majoritairement irresponsables. Il reste cette vision traditionnelle de la médiation culturelle comme moyen qui renforce la vision des œuvres comme une fin, qui mettrait dans une logique machiavélique qui dit que « la fin justifiant les moyens » dit que « tous les moyens sont donc bons » comme si, au nom d'un enjeu essentiel, les chemins pour le servir n'avaient pas d'importance. » Est-ce qu'au contraire, la médiation musicale ne doit questionner ses moyens autant que ses finalités Voilà une grande question que Meta partage avec la plateforme musicale indépendante apparue au printemps 21, Hémisphère Son, dont nous recevons un représentant, David Sanson. Pour approfondir la discussion, nous accueillons aussi Sylvie Pebrier, musicologue et inspectrice musique de la DGCA, la Direction Générale de la Création Artistique du Ministère de la Culture. Le pianiste François Chaplin dans la Mazurka opus 25 numéro 2 d'Alexandre Scriabine. Bonjour Sylvie Pébrier. Bonjour. Pour l'Observatoire interdisciplinaire de création et recherche en musique qui se trouve à Montréal, vous avez réfléchi à l'évaluation des actions de médiation euh, musicale en relevant d'abord euh, euh, plusieurs questions. Qui en sont les demandeurs Quels en sont les critères Sachant que les deux questions sont déjà un peu emboîtées puisque les critères dépendent de qui évalue.
2: Alors oui, ce travail, en fait, s'est inscrit dans le cadre d'une étude qui m'a été demandée au sein de la Direction générale de la création artistique euh, et qui portait sur la formation à la médiation dans les établissements supérieurs de la musique dépendant du ministère de la Culture. Et euh, c'est une extension qui a été faite de ce travail donc, et dans lequel, effectivement, sont reprises différentes initiatives qui ont été observées euh, ou parfois initiées par le ministère de la Culture des études euh, conduite aussi bien auprès d'établissements publics comme l'Opéra National de Paris ou l'Opéra National de Lyon ou encore des études commandées sur la musique, la danse, le théâtre et les arts visuels avec des équipes de chercheurs. Alors oui, euh, l'évaluer du coup dans cet article, je m'interroge sur le, la signification de l'évaluation et j'essaye de voir comment évaluer la médiation permet de penser l'évaluation artistique en général et de la réinterroger. Pourquoi Parce que euh, Qu'est-ce euh, qu qu'on évalue C'est déjà une question difficile quand il s'agit de la médiation. De quel objet parle-t-on euh, Des objets polymorphes, sans doute, euh, avec beaucoup, beaucoup de typologies. Une typologie, d'ailleurs, impossible au fond à réaliser. Euh, quel objet observe-t-on euh, Quels sont les objectifs de ces actions Et qui observe Alors, qui observe Je pense que c'est la dimension peut-être la plus critique au fond euh, de ce travail, qui est de se dire que est-ce que l'évaluation doit dépendre de gens comme moi, euh, dont le statut est celui d'inspecteur inspecteur, considéré comme des experts et donc extérieurs pour des compétences reconnues, par ailleurs j'imagine, mais qui du coup, de cette extériorité, viendraient dire la réalisation réussie ou moins réussie de telle ou telle action. Et c'est ce positionnement-là que j'interroge en considérant que dans les pas de d'ailleurs Patrick vivret qui a été donc sans doute un des premiers à penser le pluralisme de l'évaluation, que pour qu'une évaluation soit ré réellement démocratique, il faut qu'elle soit participative, partagée. Et c'est le questionnement que je pose dans le cadre de la médiation.
0: Sachant qu'on est devant des pratiques tellement variées, selon les, les institutions, selon l'ampleur des, des projets, des acteurs qui sont impliqués, qu'il est compliqué euh, d'avoir des, des critères toujours pertinents pour euh, comparer euh, ces, ces différents dispositifs de médiation. Mais vous, vous dites que cette complexité, en fait, elle peut être féconde.
2: Oui, tout à fait. Pourquoi Parce que ça nous oblige à déplacer euh, à déplacer justement le regard. Euh, un regard artistique va être centré sur l'objet, euh, ses qualités esthétiques qui évidemment renvoient à des, euh, des représentations qu'on peut se faire de, de la beauté à différentes périodes, etc. En tout cas, l'objet artistique en tant que tel, l'œuvre parfois telle qu'elle a été consacrée au XIXe siècle, notamment les chefs-d'œuvre et le panthéon des œuvres. Mais du coup, là, il s'agit de penser euh, la relation, au fond, qui s'établit à partir de l'œuvre, pour l'œuvre, autour de l'œuvre, d'où le terme d'ailleurs de médiation, qui était un terme intéressant et fécond parce que c'est un, un espace potentiel, un espace dans lequel il y a un, mili un, il y a un milieu, un milieu sans doute euh, euh, vacant, et peut-être de cette vacuité ou de cette vacance dont, dont Valérie déplorait le resserrement dans une temporalité et des espaces de plus en plus resserrés, il s'agit bien dans la médiation justement de réouvrir des possibles, de réouvrir du temps et à cet égard du coup de penser la relation. Et du coup peut-être on peut se dire que soit on est dans une logique de démocratisation et dans ce cas-là, la relation ça va être celle effectivement de construire un accès vers l'œuvre soit on est dans une relation qui elle est plus participative et on peut penser à devenir œuvre à partir de la relation puisque parfois les actions de médiation peuvent donner lieu ensuite à une création dans laquelle les participants peuvent être contributeurs pour la partie écrite la partie ou comme chanteur ou comme acteur ou comme voilà ou même simplement comme spectateur si le, le, les, les, la représentation est ensuite relayée par des professionnels mais en tout cas comment une initiative créative peut émerger et au fond ça nous conduit à considérer la médiation plus du côté du faire ensemble que du côté d'un objet déjà réalisé dans une, en chambre, en quelque sorte, comme souvent la composition le, le figure.
0: Et sans doute, est-ce que l'évaluation elle-même peut participer de ce faire ensemble On va le, le développer euh, tout à l'heure. Bonjour, euh, Bonjour David Sanson. Bonjour David. Vous êtes euh, journaliste au départ, vous avez même été rédacteur en chef de, de, du magazine Classica. Euh, est-ce qu'un journaliste est un médiateur Parce qu'on a l'impression qu'il est beaucoup plus souvent présenté ou qu'il se vit davantage comme prescripteur
1: ou curateur aussi, bah c'est oui. suivant une terminologie à la mode en ce moment. Écoutez, euh, oui, moi j'aurais tendance à dire que, enfin, en tout cas, je pense que c'est l'acception le, 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 noble du métier de journaliste, c'est effectivement d'être un, un d'être avant tout un médiateur, à fortiori quand il s'agit, bah, voilà, de la musique, d'une musique telle que la musique classique, euh, qui, comme vous le savez, est un peu bénéficie d'une moindre attention que d'autres formes d'expression musicale. Je pense qu'à partir du moment où il se considère comme prescripteur, euh, il y a le risque de tomber dans, dans des écueils un petit peu dangereux. Par exemple, d'écrire, d'oublier pour qui on écrit, par exemple. Moi, c'était une question que je, posais, euh, que je me posais beaucoup quand je travaillais pour Classica ou pour Mouvement, c'est-à-dire euh, essayer de ne pas perdre de vue le lecteur, donc d'écrire de, des choses intelligibles que lui peut comprendre et essayer de, essayer de ne pas trop écrire pour ses pairs, ce qui est, je trouve, un travers, euh, un travers du journaliste, c'est-à-dire qu'on écrit un peu en fonction de ce que d'autres ont pu écrire ou de, de, ce qu'on pense que d'autres vont, vont pouvoir écrire donc en fait on écrit de prescripteur à prescripteur c'est ça, <rire> donc pour rien quasiment c'est le, le risque en effet et c'est ce qui a pu aussi me, me frustrer à la longue dans le métier de journaliste
0: alors, vous écrivez maintenant dans Hémisphère Son euh, et vous avez entamé une série qui s'appellera les, les mots euh, de la musique et vous pointez pour commencer une espèce de, de paradoxe, euh, à, à savoir que, que ces mots pourraient potentiellement nous couper euh, de la musique en question, qui est un paradoxe qui avait déjà été relevé, vous le pointez, euh, dans la leçon inaugurale euh, au Collège de France de Carole Beffa le 25 octobre 2012, je vous propose d'en réécouter un extrait.
3: Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, à en croire Francis Ponge, il y aurait une certaine sottise de Socrate. Le philosophe athénien interroge les poètes sur leur art et il s'étonne de recevoir des, rompans, des réponses bancales, lacunaires. Or, l'auteur du Parti pris des choses nous le rappelle, ce que les poètes ont à dire, ils l'expriment avant tout dans et par leur art. Croire qu'ils puissent emprunter... Un autre espace d'expression que celui de leur art procéderait d'une démarche quelque peu étrange, une sottise, nous dit Ponge. Derrière cette boutade, on lit en filigrane la défiance ancienne du logos à l'égard de la poésis, du discours à l'égard de la création, comme si art avec conscience ne nous promettait que ruine de l'art. La remarque de Ponge rejoint le conseil que donne Matisse à ses jeunes étudiants. Vous voulez faire de la peinture Avant tout il vous faut vous couper la langue, parce que votre décision vous enlève le droit de vous exprimer autrement qu'avec vos pinceaux. Ces interrogations nous mènent à une question plus radicale. Après tout, pourquoi parler de musique La musique ne se suffit-elle pas elle-même En quoi un discours sur la musique permettrait-il de mieux la comprendre, de mieux l'interpréter En quoi permettrait-il de mieux l'entendre et d'en jouir davantage Le problème est classique et assez parallèle dans d'autres domaines, littérature, peinture et autres arts. Mais la difficulté est ici redoublée par le fait que la musique est un art peu mimétique et que la question du sens s'y pose en des termes bien particuliers. Contrairement à la littérature, qui use du même médium verbal que son objet, le discours sur la musique, qu'il soit technique ou métaphorique, emprunte un médium qui ne se situe pas sur le même plan que la musique elle-même. Nombreux sont les courants de pensée qui, au cours des temps, ont considéré la musique comme une forme d'art qui, d'une manière ou d'une autre, excéderait et neutraliserait le langage. D'abord, le classicisme. Il s'est efforcé, en vain et non sans agacement, de tenir un discours qui se voulait rationnel. Il a donc souvent recouru à l'imitation dans sa tentative de rendre la musique tangible, mais s'est vu contraint de lui concéder le privilège d'un je ne sais quoi insaisissable. A contrario, rêvant de renverser les présupposés d'un monde ancien, régi par le schéma de la rhétorique, le romantisme a recherché dans la musique l'essence même de ce qui dépasse le discours, non pas sous l'aspect d'un je ne sais quoi résiduel, mais sous la forme d'un infini métaphysique, un plus-que-tout inscrit dans l'intériorité du génie. C'est dans cette perspective, sans doute, qu'il faut situer la formule citée, à outrance de Wagner, la musique qui commence là où s'arrête le pouvoir des mots.
0: La musique commence là où s'arrête le pouvoir euh, des mots, c'est euh, la citation que vous relevez, David Sanson, euh, de, de Wagner, qui euh, serait donc euh, resté à Wagner
1: ou dont on hérite encore aujourd'hui au XXIe siècle C'est compliqué, alors... C'est sûr que la plupart des exemples que prend Carole Béfas ce sont des artistes eux-mêmes. Donc je pense qu'effectivement c'est toujours euh, donc que ce soit Mat qui parle de Matisse ou de ou de Wagner, je pense que euh, il est possible de parler de musique. Moi même j'y prends euh, c'est une des conversations, un des sujets de, un de mes sujets de conversation de préféré, je dois, je dois bien l'avouer. Je tiens à préciser que je ne suis pas musicologue et que c'est quelque chose aussi que j'ai fini par ressentir aussi comme un handicap quand, quand il s'est agi d'écrire effectivement sur la musique, euh, la musique occidentale de tradition écrite, comme on dit. Euh, et que, effectivement, j'avais l'impression que, que, ça, que ça me constituait une limite, en tout cas pour moi, dans, dans, dans mon métier. Il est vrai que en tant que praticien de, de musique non savante, puisque je, je fais un peu de rock à mes heures perdues, je me sens plus à l'aise par exemple pour parler de pour parler de ces de ces de cette forme là parce que je pense que c'est aussi important d'avoir quand même euh, même s'il si faut pas réserver le discours sur la musique aux musicologue mais d'avoir quand même un bagage technique et d'être capable de, de décrypter une partition un enregistrement et parce que je, souvent je trouve que ce, ça donne ça donne des analyses assez intéressantes donc euh, non je pense qu'il est évidemment il est évidemment, euh, il est évidemment euh, tout à fait possible de de parler de musique même si c'est il est, même s'il est vrai que c'est un art qui met le langage au défi, euh, à son propre défi.
0: Mais là où on sent qu'il y a quand même un reste de wagnerisme en vous, c'est-à-dire euh, d'espoir d'une musique qui soit un peu derrière euh, les mots, c'est que vous posez la question, une écoute peut-elle être vierge Pourquoi est-ce que vous voudriez que l'écoute soit vierge C'est vrai ça. <rire> <rire> c'est vrai, Sylvie Pubrier Faut-il vouloir que l'écoute soit vierge
2: Bah Pas du tout. Elle se constitue... Moi, ce qui m'intéresse dans l'écoute, c'est les premières amours, en fait. C'est-à-dire, je pense que prendre conscience qu'on euh, constitue son goût autour des écoutes qui nous ont constituées les premières, qu'elles soient dans la jeunesse ou plus tard, d'ailleurs, et que toutes les autres écoutes vont se déterminer par rapport à celles-là m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'historicité du goût et son inscription dans une culture. Mais la virginité de l'écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire.
0: Alors, en tout cas, en guise de réponse, euh, David Samson, vous proposez une écoute. Euh celle-ci. Dire ce que c'était, puisque vous dites que ça se passe de
1: commentaire. <rire> ah, ne, rendre à César ce qui est à César est un commentaire. Enfin, euh, c'est pas vraiment. J'essaie pas de passer un commentaire, mais effectivement, je peux le dire. Oui. Il s'agit d'un compositeur américain qui s'appelle Peter Garland. Bon alors on a on a écouté un petit bout on a l'impression que c'est toujours pareil mais en fait ça change beaucoup euh, oui. ça change beaucoup Ça il y a neuf euh, je crois neuf petites cellules euh, petit cycle d'accord que l'interprète est libre de d'enchaîner de, euh, d'agencer de, de, à sa guise. Alors précisément, ce que vous dites, c'est que, que cette, savoir le principe que vous venez d'énoncer,
0: c'est intéressant euh, pour celui qui écoute, peut-être davantage que de savoir que Peter Garland est né en 1952, ou les, les coordonnées habituelles qu'on donne sur un compositeur, ou qu'il est membre de cette scène de, du minimalisme américain, ou, ou une espèce de, de cadastre comme ça.
1: Euh, pourquoi c'est intéressant de, de savoir comment il a fait bah, c'est une remarque très subjective, hein. peut-être que ça n'intéresse que moi, mais moi j'avoue que j'aime bien avoir les... c'est ce que je disais tout à l'heure euh, concernant les commentaires un peu techniques, c'est que j'aime bien savoir comment quelque chose est fabriqué et... Euh... Et c'est effectivement une, une œuvre qui, enfin moi qui me touche beaucoup, que j'écoute beaucoup, qui fait renouer avec ce sentiment de la durée dont, dont Paul Valéry, dans le texte que vous citiez tout à l'heure, déplore qu'il se, qu se perde petit à petit. Euh, et effectivement, on se demande, euh, enfin, moi, je me, quand j'écoute ça, je me demande pourquoi il y a tel, enfin pourquoi tel nombre d'accords, pourquoi il y, a des, il y a ces accords qui reviennent, pourquoi. Euh, enfin, j'aime bien savoir comment les choses sont fabriquées, en fait. Sylvie Pébrier,
0: on entendait tout à l'heure Carole Beffa poser la question, est-ce que l'art avec conscience serait ruine euh, de l'art, ou vous avez tendance à penser que la conscience amplifie l'émotion plutôt qu'elle deviendrait la souiller euh,
2: Certainement, et... mais je voudrais introduire... Euh une notion qui peut-être fait défaut à la réflexion que mène Beffa et qui, comme le disait David Sanson à l'instant, est centrée sur la, le travail artistique. -dire, ce qui manque, c'est, je pense, cette question du passage de l'art en culture. Et je crois que, du coup, euh, la musique se suffit-elle à elle-même, pour moi, est une aporie. C'est-à-dire qu'en fait, une aporie très située historiquement, elle est en slikienne, euh, la, musique, la musique est cancienne, la musique a sa fin en elle-même, euh, mais euh, comment se fait-il que la musique, à un moment, s'inscrive dans une culture Et on voit bien, enfin, si on regarde l'ensemble des cultures, euh, je ne connais pas, enfin, n'ai pas identifié une seule culture qui fasse l'économie d'un récit sur euh, ce qu'elle n'appelle pas forcément musique, mais en tout cas sur euh, des sons euh, organisés, des contextes dans lesquels la musique intervient, etc. Et euh, du coup, à cet égard, euh, j'avais envie... Euh, peut-être d'invoquer une autre grande figure de la pensée qui est Didier Huberman, mmh. et qui lui euh, va assez loin pour dénoncer justement cette... Cette, euh, le fait de ne pas vouloir prendre la parole sur l'art, il dit effectivement que parfois une image fait une impression extrêmement forte, au point même de provoquer une forme de mutité, c'est-à-dire que le silence de la parole serait le, la résultante même de l'émotion produite par, euh, par le choc esthétique. Mais, dit-il, on ne peut s'arrêter à ce moment de mutité, sauf à développer une théorie de l'indicible que je qualifierais de paresse métaphysique. On ne peut pas non plus, dit-il, s'en remettre au seul monde du discours. Faire cela, pratique courante des philosophes qui discourent sur l'art, nous livre au risque d'illustrer notre discours avec des images et non de confronter notre parole avec ces images. Et donc je pense qu'il y a cette double entrée. Il y a l'entrée culturelle d'un côté et il y a l'entrée de... Qu'est-ce que euh, la confrontation, en fait, donc, donc l'idée aussi d'un écart, parce que dans le discours de, de Befa, on entend bien une sorte de, de rejet, regret peut-être, hein, d'une parfaite coïncidence entre la parole et la musique Or, l'écart est tout le temps présent, l'écart est tout le temps au travail, et je crois que c'est une chance.
0: C'est-à-dire que l'écart peut être justement une source de jouissance. Dans votre Maurice Ravel de 2005, euh, David Sanson, paru euh, chez euh, Actes Sud, dans la collection euh, Classica, vous faites un exercice d'écoute de Sheirazade, en disant, l'entendre avec en main les poèmes de Klungsor permet de goûter au mieux la savante manière dont il fait alterner les climats dont il manifeste, en se jouant déjà des règles prosodiques, un souci de réalisme Qui se gausse. Donc ça amplifie l'écoute que de la
1: documenter en direct. Oui, même si là on, il s'agit d'une documentation qui est quand même intrinsèque à, à l'œuvre, puisque c'est une œuvre qui met en musique, enfin qui a été inspirée par ses, par ses poèmes. Euh, bah en tout cas, moi, j'aime beaucoup la distinction euh, que, que fait Sylvie Pébrier entre, enfin, euh, entre l'œuvre et la culture. Je pense qu'effectivement, les œuvres de musique, elles sont, elles sont pas neutres, et qu'à partir du moment où il y a une écoute, effectivement, elle bascule du domaine dans le domaine de la culture. C'est ce que vous disiez. Euh lors d'un atelier autour de la question des droits culturels, la, la, la culture, c'est ce qui un peu socialise l'art. En tout cas, c'est ce qui fait cette différence. Et je trouve que c'est une différence qu'il est toujours important de rappeler euh, dans un pays où, effectivement, on a parfois tendance à confondre euh, confondre l'art et la culture, en tout cas au niveau des, des pouvoirs publics. Pour en revenir à votre question, euh, bon, j'aurais je, je, bon, du, à, à en fait. du mal à trancher, en fait. J'aurais du mal à trancher j'aurais du mal à trancher.
0: Parce ouais. que quoi Parce que vous avez l'impression d'aller d'un type d'écoute à l'autre C'est-à-dire... Exactement. Ouais, parce que finalement, elles se cumule.
1: Parce qu'elles se cumule, ouais, et elles se complètent. Sylvie Pébrier. Euh, euh,
2: la tradition en slickienne, pour revenir là-dessus... Justement, donc Hanslick, c'est un théoricien, ah, théoricien oui. allemand, du XIXe siècle, qui a écrit ouais. un livre qui s'appelle « Du beau dans la musique » et dans lequel il considère que justement c'est ce qu'on appelle aussi la tradition formaliste, qui prend encore à ce moment-là, que donc ce qui est important, c'est la manière dont les sons sont combinés entre eux. Ils peuvent éventuellement produire des effets, mais en tout cas, ils ne réfèrent pas. Il ne réfère pas, d'ailleurs je cite à cet égard le très beau livre qui vient de sortir de Christian Akawi, La musique parle, la musique peint », qui elle aussi est une réfutation de la position proposée par Carole Beffa tout à l'heure. Ce que je voulais dire simplement, c'est que du coup, cette tradition anslikienne a extrait des œuvres tout ce qui lui était considéré comme extérieur. Donc le, le, la, la poésie lui a été considérée comme extérieure. On pourrait même dire que d'une certaine manière, le, le, la polyphonie a perdu son cantus firmus, enfin tout ce qui faisait le, le corps, le corps, le... ce qui intéresse tellement Barthes, justement, c'est ce, cette brodure, cette, 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 ce, ce point de tissage du tissu entre le texte et la musique qui, qui fait, qui fait l'œuvre. Tout ça a été dissocié, séparé et exagérément euh, 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 différencié, et donc pour être dévalorisé d'ailleurs. Hein. Donc, je, je, je voulais compléter justement la remarque de, de David dans ce sens. Est-ce qu'elles s'amplifient Est-ce qu'elles est qu sont... Au contraire, est-ce qu'elle s'unifie dans l'écoute Est-ce qu'elle s'unifie dans l'écoute Le processus compositionnel les a différenciés. Il y a eu un poème avant, effectivement, la composition du lit ou de la mélodie. Mais dans l'écoute, comme l'opéra, l'écoute unifie l'ensemble de lui.
0: Voici « La flûte enchantée » qui est le deuxième mouvement de Scheherazade de Maurice Ravel. La flûte enchantée, la deuxième page de Chez de Maurice Ravel avec la soprano René Fleming et l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Alan Gilbert. Vous avez aussi euh, consacré un, un ouvrage à Arvauperte, euh, David de Samson. Est-ce qu'on peut dire que vos choix de répertoire <rire> en tant que critique euh, dépendent de votre aisance discursive à les aborder
1: euh, je ne sais pas, il s'agit dans les deux cas de, de commandes, et dans, dans le cas d'Arvopert il s'agit plus d'une œuvre que j'ai traduite et que j'ai ensuite préfacée Ce dont j'ai été d'ailleurs très heureux Ce que je voulais dire effectivement, tout, par, pas, ce que je voulais préciser par rapport à ce que je disais euh, tout à l'heure sur le fait de ne pas être musicologue Je voulais dire que je l'avais ressenti comme un handicap surtout pour parler des œuvres euh, de musique contemporaine, enfin de la création, c'est-à-dire des œuvres dont il n'existait pas d'autres interprétations. Quand je parlais de, quand j'écrivais aussi beaucoup sur la musique française du début du siècle, euh, là je ressentais ça moins comme un handicap parce qu'il y avait beaucoup de choses à, à en dire, il y avait aussi beaucoup, il y avait des interprétations de référence qui pouvaient être intéressantes de comparer. Quand il s'agit d'une œuvre dont c'est la première interprétation, je trouve que c'est, enfin moi je au bout d'un moment, le, 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 le seul ressenti me, me paraissait un petit peu euh, limité, en tout cas, pour en, pour en parler. Mais peut-être que Sylvie... A...
0: Ben, Comment on fait -à -dire que les, les, Parce que ça, ça reconduit euh, cette idée qu'il y aurait euh, des musiques euh, pour lesquelles le ressenti ne serait pas suffisant.
2: Mais c'est presque toute la tradition discursive théorique qui, euh, qui rejette, au fond, la sensibilité dans l'écoute. Pardon pour ce Donc
0: en fait, c'est un héritage par, historique, par, ce, par, ce problème. Pardon
2: pour Anselic, que je vais décidément encore euh, malmener, mais quand on lit son chapitre dans le, du beau dans la musique qui s'intitule De l'écoute pathologique opposée à l'écoute esthétique » et où il, épo, les, où il oppose l'écoute structurelle, celle qui serait capable de reconnaître la structure, la technique à l'œuvre, de celle qui est sensible et qui est de l'ordre de la pathologie... D'ailleurs, il associe ça à l'ivrognerie, à la sauvagerie. Enfin, la, la série des termes qui sont dans lesquels il construit cette opposition est tout à fait caractéristique d'une dévalorisation du sensible d'une part mais aussi de ce qu'on retrouvera après euh, chez Adorno d'ailleurs d'une dévalorisation so sociale euh, à coller c'est-à-dire seul l'expert serait capable de dire aurait vocation à dire puisqu'il a capacité à lire la musique et à en dégager la structure. Je crois que ça a des conséquences extrêmement préoccupantes justement en termes d'adresse hein, en termes de qui peut parler, de qui a le droit de parler, qui se sent autorisé à parler et je crois au contraire alors j'entends tout à fait que et, et, je crois que chacun le ressent, la, la nouveauté absolue d'une œuvre euh, sidère, hein, cette mutité dont parlait Didier Huberman tout à l'heure, et donc a besoin de cette temporalité pour que l'expérience décante et trouve son propre récit, et un récit qui peut s'articuler avec d'autres. Mais je crois que, euh, euh, quoi qu'il en soit, euh, l'expérience euh, du non spécialiste, entre guillemets, l'expérience du mélomane, a toute sa place euh, dans, la, dans la réception. À, à condition
0: qu'on lui fasse euh, aussi cette euh, place. Vous citez Isabelle Orado euh, qui euh, oppose un peu euh, deux façons euh, de, de cadrer l'expérience esthétique que peut amener euh, une médiation. Euh, il y aurait euh, la façon de transmettre son savoir à un enfant qui ne sait pas, permet au pédagogue de rendre conforme l'individu à ce qu'on attend de lui. Il s'agira là de ce que nous nommerons une pédagogie de conformité, un répéter tous en cœur, auquel Isabelle Orado oppose une pratique artistique qui invite les participants et les participantes à se tenir devant le cadre envisagé cette fois comme une ouverture.
2: C'est ça, tout à fait. C'est intéressant parce que du coup, euh, y compris par rapport à notre terme initial de remédier, euh, auquel évidemment euh, on était amené à penser, à vagabonder, euh, selon qu'on va utiliser les substantifs ou les verbes, on va créer un effet stat statique ou au contraire un effet dynamique. Et là, je pense que la notion de cadre, qui est très importante pour la médiation, on parle beaucoup de dispositifs, etc., euh, la, le cadre est-il quelque chose de statique Et effectivement, faut-il rentrer dans le cadre Ou au contraire, le cadre est-il comme une fenêtre quelque quelque chose qui est ouvert vers, quelque chose, vers, 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 vers un ailleurs, vers des possibles, vers, vers une création commune aussi. Donc effectivement, la, la place, la liberté qu'on accorde à la médiation, l'égalité, puisque c'est ce qu'on vient d'évoquer aussi en filigrane, hein, l'égalité des parties prenantes, on voit bien que là on touche à des enjeux qui, sont, qui excèdent simplement le fait de goûter l'art.
0: David de Sanson, vous nous parlez dans Hémisphère Son d'un compositeur qui s'appelle François Saran qui euh, n'arrive plus à se contenter de faire seulement de, de la musique, euh, qui s'auto-décadre euh, en prenant euh, en charge euh, tout un tas euh, d'autres activités, comme par exemple la production d'une encyclopédie.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, je, effectivement, je... Je disais que je me sentais, je me sentais peu apte à parler de création, mais il est vrai que hémispherson c'est une plateforme qui est entièrement dédiée à la musique, à la musique de création. Donc, là, effectivement, j'assume, enfin, je pense que c'est, enfin, j'y participe parce que je pense que c'est important de défendre cette musique et de la, de la faire connaître donc là de jouer le médiateur au sens, au sens noble du terme euh, et donc effectivement euh, sur Hermis Ferson pour l'instant je suis là en tant que chroniqueur, c'est à dire que j'ai le, le grand luxe de pouvoir un peu décider de chaque mois du sujet, de parler un peu soit d'un phénomène que j'observe sur la scène musicale, soit de tel ou tel projet ou de telle ou telle euh, initiative et en effet ça fait longtemps que je suis l'œuvre de François Saran parce qu'il se trouve d'ailleurs qu'il étaient et ensemble avec Carole Beffa au conservatoire, c'est qu'il un compositeur dont je trouve qu'il est il sort complètement du cadre pour le coup. D'ailleurs, il est... il est plus joué à l'étranger qu'en France parce que je pense qu'il a une... une sensibilité et une démarche qui est plus facilement appréhendable quand on est en Allemagne, par exemple, que quand on est en France, pratique beaucoup le théâtre musical, euh, il est totalement interdisciplinaire, alors qu'on reste quand même dans notre pays, quoi qu'on en dise, dans une logique vraiment très de silo euh, disciplinaire, alors que lui, effectivement, pratique indifféremment l'écriture, euh, le cinéma, tout en étant parfaitement conscient de ne pas avoir de, de la légitimité qu'il faudrait avoir pour se faire, que, euh, que la musique et je trouve ça intéressant, effectivement, son projet, son projet d'encyclopédie, parce que c'est une manière un peu de... très surréaliste, parce que c'est une référence qu'il qui assume de... de de jouer, de se moquer un petit peu du discours sur la musique, et comme il le dit aussi lui-même, de retrouver une espèce de, de virginité, c'est presque une espèce d'assaise, de discipline, d'exercice spirituel, comme il le dit, qui lui permet justement de sortir, euh, enfin, de l'ordre de l'écriture automatique presque, qui lui permet de sortir de ses automatismes, de, de ce qu'il imagine qu'on attend de lui en tant que compositeur, de ce que lui-même pourrait croire qu'il est censé produire en tant qu'écrivain qu ou compositeur qui écrit. Donc j'aime bien les, les gens qui essayent un peu de sortir de, de l'endroit où, euh, où ils sont assignés, soit par eux-mêmes, soit par l'institution, auxquels ils sont assignés. Pardon.
4: Nous voilà dans le laboratoire du professeur Glasson Dans ce laboratoire, il y a une bibliothèque. Car l'œuvre du professeur Glasson c'est tout d'abord une œuvre de livre. Ensuite, il y a des papiers, beaucoup de papiers. Car l'œuvre du professeur Glasson, c'est du papier. Mais parmi tout ce papier découpé, morcelé, arraché, collé, trône l'œuvre. Le grand œuvre, l'encyclopédie. Voyons voir un peu de quoi il s'agit. Eh bien, c'est très simple, l'encyclopédie c'est d'abord une boîte. Une boîte dans laquelle trône un DVD. Ce DVD est destiné à l'édification des familles. Le divertissement dans le savoir. Le savoir dans le divertissement. Ensuite, une carte avec une boussole. Car cet objet précieux qu'a l'encyclopédie doit pouvoir s'emmener partout, mais ne jamais laisser son lecteur dans l'embarras. Enfin et surtout, l'encyclopédie, c'est un livre. Comment pourrais-je dire même un livre Il s'agit du livre. L'encyclopédie, c'est le livre du savoir. Tu as déjà ton encyclopédie, toi
5: Naturellement. Pas toi
4: si, bien sûr, j'ai mon exemplaire numéroté, tiré à 15 exemplaires, signé, collé avec des collages personnels.
5: Moi aussi, bien sûr, comme tout le monde.
0: C'est donc la partie audio d'une vidéo qui se termine par l'affichage du titre, l'encyclopédie du professeur Glaçon, avec trois sous-titres. Le dernier accessoire de la mode, chez tous les bons philatélistes, non remboursable, le non remboursable fait allusion à l'idée que ça pourrait être pris en charge par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas. Euh, alors même que François Sarron trouve dans cette activité quelque chose de l'ordre de l'autothérapie, vous dites David Sanson.
1: Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce me, c'est ce qu'il me disait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, l'idée d'essayer de, de sortir de ces, de ces automatismes hein, par les, la pratique de l'écriture automatique, ce qui peut parler, paraître paradoxal. Hein.
0: Paul Valéry, dans le bilan de l'intelligence, dit aussi peut-être de nouveaux assemblages de molécules plus ou moins barbituriques nous donneront-ils la méditation que l'existence nous interdit de plus en plus d'obtenir naturellement La pharmacopée, quelques jours, nous offrira de la profondeur. Sylvie Pébrier, est-ce que l'état dans lequel euh, nous exposent les, les technologies, euh, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une inflation de l'information, qu'on est cognitivement euh, saturé, euh, nous rend indisponible à une vraie expérience esthétique c'est une idée qui, qui circule, quand même.
2: Oui, bien sûr, c'est toutes les questions de l'économie de l'attention, ouais. par exemple, hein, euh, qui est aussi une question, évidemment, politique. Euh, oui, moi, je, à plusieurs reprises, j'ai été amenée un peu spontanément à, à faire l'éloge de la lenteur, ça c'est certain, et du vide. On revient à ce que je disais tout à l'heure sur la, sur la médiation, mais en lien avec ce qu'on qu vient d'entendre, peut-être. C'était oui. peut-être intéressant de, faire un, de raisonner, c'est-à-dire que ces détours de Saran, ses détours par l'interdisciplinarité pour réinvestir ensuite des créations musicales, ce qui dit justement de son, de son ascèse. Et j'en profite pour dire que je, je découvre ces, ces textes grâce à Hémisphère Son. C'est-à-dire que Hémisphère Son, justement, produit des récits sur euh, les extraits musicaux qui nous sont proposés, y compris sous la forme d'un non-récit, qui est peut-être un non-récit euh, académique, qui est peut-être un non-récit institutionnel, mais qui est un récit et qui a la vertu de, de chercher justement à être, être partageable, je dirais, enfin, en tout cas c'est ce que moi j'ai senti dans cette lecture-là. Donc ce détour euh, qui est à la fois un détour pour la création et qui est un détour qui, dans ce petit extrait, Montre une disjonction, en fait, entre des registres émotionnels, une sorte de collage, en fait, entre des référents euh, anciens avec lesquels on est à distance et avec une certaine ironie, puis des référents musicaux qui sont extrêmement lyriques et qui sollicitent une partie émotionnelle totalement en disjonction cognitive, justement, d'une certaine manière. Il me semble que ces écarts, ces, ces, ces détours, euh, pour l'écoute, pour la création, sont autant de temporalités intéressantes, justement, qui viennent, en quelque sorte, déjouer euh, cette saturation euh, de, de, de cette saturation de, de l'attention.
0: Mais c'est aussi une nouvelle économie médiatique euh, de la production musicale, puisque François Saran ne peut pas être compositeur sans avoir une chaîne YouTube, en plus d'avoir à disposition euh, des musiciens qui, qui le suivent et, et qu'il met dans des positions performatives.
1: Certes. Est-ce que c'est le cas de tous les compositeurs? Je ne sais pas. Effectivement, c'est vrai que son travail euh, s'y prête, euh, s'y prête particulièrement et que de toute façon, il y a toujours eu des extensions à, son, à ses partitions. Effectivement, maintenant, il y a une partie multimédia de l'encyclopédie qui n'existait pas avant. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé, puisqu'il y a un ensemble berlinois, l'ensemble mosaïque, qui vient de consacrer un mini, enfin, un petit site qui reprend effectivement une partie de, une partie de l'encyclopédie. Mais je ne sais pas si c'est le propre, enfin c'est vrai que je pense que de, de plus en plus les compositeurs vont avoir besoin de, de chaînes YouTube pour, pour effectivement faire diffuser leur musique.
0: Si ce n'est que dans lequel François Sassarand, ce n'est pas qu'un enjeu de diffusion non,
1: non, tout à fait, c'est un enjeu, c'est effectivement faire, euh, faire usage de, 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 de ce que permettent les nouvelles technologies, enfin de, de, de l'aspect créatif des nouvelles technologies, tout à fait.
0: Dans un précédent numéro de Méta euh, Réfléchir, Catherine Perret répondait à une question qu'elle avait elle-même posée dans un livre qui s'appelait Les Porteurs d'ombre publié il y a une vingtaine d'années, qui était comment dire la médiation en occultant le médium sous couvert de lui donner la portée transcendantale de la langue Voilà la réponse qu'elle faisait.
6: Oui, alors effectivement, euh, disons ce, ce livre, Les Porteurs d'ombre, il est écrit aussi un petit peu à un moment de l'histoire, on va dire, des, des arts plastiques et des arts visuels. -à, à ce moment où, euh, disons, le, le principe ou la croyance dans l'autonomie du médium euh, est en train de, finalement, de s'effacer. Hein D'une part parce que euh, la plupart des pratiques émergentes euh, euh, mixent les différents médias, et d'autre part, parce que, eh bien, on a pu avoir un Richter déjà qui a dit qu'il faisait de la photographie pour faire de la peinture, hein, etc. C'est-à-dire etc. que euh, l'autodéfinition du médium, enfin, toute la, toute la perspective greenbergienne hein, sur, euh, au fond, le une sorte de finalisme hein, de, dans le processus artistique qui viserait à, à exalter la pureté du médium. Euh, euh, c'est une page qui, qui s'est tournée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Elle se tourne à la fin des années, on va dire 70, hein, 60, 70. Bon. Et donc la question, c'est évidemment de, enfin en tout cas dans ce livre, pour moi, la question, c'était de, de, de repenser ce, ce concept de médium artistique. Euh, à un moment où euh, on ne pouvait plus identifier euh, le médium et euh, on va dire la, la, la technique ou en tout cas le, le, le type d'art hein, de référence hein, peinture, sculpture, environnement cinéma etc. On pouvait, ou photographie bon, on, pouvait plus, on ne pensait plus dans ces termes là et pourtant il me semblait qu'on ne pouvait pas laisser tomber ce concept euh, de médium et, et, et le bouquin a été fait effectivement pour essayer de le repenser euh, à nouveau frais
0: Dans le cas de François sarant pour y revenir encore, David Sanson utiliser YouTube comme médium artistique plutôt que simplement comme moyen de diffusion, euh, c'est aussi désobéir euh, à ce qui serait une sorte d'injonction quasi industrielle euh, à utiliser euh, les, les plateformes offertes par les GAFAM simplement euh, à titre d'autopromotion de ce, son activité
1: artistique. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais en, en, euh, en vous écoutant euh, parler tout à l'heure, je me posais plein de questions effectivement, euh, sur euh, bah, ce dont on parlait aussi tout à l'heure, pour qui est-ce qu'on est qu écrit. Et j'étais en train de, de réfléchir euh, voilà, à la position du médiateur, à me dire qu'il euh, y a des approches qui, qui se mettent au service de l'artiste. Effectivement, Emis euh, a aussi euh, d'abord pour vocation de faire connaître des démarches artistiques dont on juge qu'elles sont peut-être, enfin qu'elles gagnent en tout cas à être davantage connues. Mais qui sont justement
0: Mais... invisibilisées par euh, tous les procédés <rire> industrialisants. Euh, ouais. Tout
1: à fait, tout à fait. Et euh, où est-ce qu'on écrit pour le public Et je trouve ça intéressant effectivement d'arriver. C'est très difficile de trouver le point de, de conjonction entre les deux, c'est-à-dire de trouver, en tout cas quand on écrit sur la musique. Quand, en tant que journaliste, par exemple, euh, d'arriver à trouver une, une écriture qui soit, qui à la fois serve les artistes et qui soit, euh, enfin, qui, voilà, qui rend justice aux artistes et qui soit euh, accessible au public. Ce serait un peu le, le défi.
0: Est-ce que c'est seulement une question de ton euh, ou une question euh, de langue Parce que, Sylvie si Pébrillé, dans votre travail sur l'évaluation, vous euh, laissez penser que c'est aussi une question d'implication euh, du public. Quand vous insistez sur la dimension participative de l'évaluation des dispositifs de, de médiation, qu'est-ce que ce serait à propos euh, d'un média euh, que son évaluation soit participative Déjà, ça supposerait <rire> qu'elle soit plus qualitative que de simplement compter les clics. Pourquoi c'est si important les, les droits culturels alors Pour poser la question autrement finalement.
2: Pourquoi c'est si important les droits culturels Eh bien, euh, pour plusieurs raisons. La première, elle est politique. C'est que, effectivement, penser que chaque personne est porteuse de culture, c'est euh, introduire euh, déjà une, une question d'égalité et de reconnaissance de la différence. Donc. Euh, c'est une question d'abord politique, je pense que c'est une question culturelle parce que dans nos sociétés multiculturelles, la manière dont on, dont on, justement, dont on articule les différentes cultures est un enjeu absolument central, c'est justement l'enjeu de la médiation, que d'éviter les communautarismes au sens de communautés juxtaposées mais pour faire en sorte que, ensemble, des choses puissent se féconder. Puis c'est un enjeu artistique. Euh, c'est un enjeu artistique parce que je voudrais juste prendre l'exemple du British Council qui euh, a fait un très beau travail sur la danse et le handicap. Enfin, le handicap en général et montré beaucoup d'exemples dans la danse. Il me semble que l'évolution euh, qu'on a eue du, du regard posé sur le handicap est intéressante du point de vue des droits culturels et du point de vue artistique. Au départ, euh, travailler avec des, travailler, faire, faire le lien avec le handicap, c'était juste une œuvre charitable. C'était justement euh, la bonne action à l'égard de, de pauvres gens, n'est-ce pas Et puis, dans un second temps, c'est devenu un droit culturel, hein, au sens où, effectivement, chacun a droit à avoir accès et à participer à la culture. Enfin, troisième volet auquel on pense moins, c'est sans doute le trépied action, accès, participation, contribution. C'est la contribution artistique d'artistes handicapés. Et il y a des vidéos absolument extraordinaires que j'ai pu regarder à l'occasion de présentation par Alexis Council euh, C'est de voir comment... En dépit ou grâce à une différence corporelle ou mentale, euh, une, une, un investissement artistique est totalement, euh, peut être examiné totalement à l'aune de tous les critères d'une œuvre euh, euh, qui se fait dans des conditions professionnelles habituelles. Donc voilà, donc je pense que c'est à la fois politique, culturel et artistique. C'est l'intérêt même de l'art que d'intégrer euh, la diversité, qu'elle soit euh, de santé, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit euh, de génération. On a vu de très, très beaux travaux à Avignon, euh, sous, le, sous la direction de Thierry Thionyang, avec euh, un sacre du printemps revisité avec des amateurs et qui étaient des personnes âgées de plus de 70 ans, dont les corps étaient dénudés. Tout à coup, une émotion incroyable se saisissait de cette vulnérabilité dans laquelle tout à coup, chacun pouvait se reconnaître. Et donc, euh, voilà, je, je pense que c'est une des raisons pour, pour lesquelles les droits culturels sont centraux pour, pour l'art et pour...
1: Je pensais aussi à Jérôme Bell à propos d'Avignon, à son travail avec le Disabled Theatre, une compagnie, de, une troupe de, de danseurs handicapés. Et ça avait aussi produit un spectacle absolument magnifique.
2: Et alors peut-être, oui, juste pour compléter, du coup, ça, crée, ça, ça permet une inclusion. C'est-à-dire que là, on se retrouve en communauté où... Par l'identification du plateau, par cette fameuse mimétique en fait hein, qui est au travail, et dont Rancière nous dit à quel point le miméticien vient troubler l'ordre, et que c'est la raison pour laquelle le théâtre dérange Platon. En fait. Le miméticien, il trouble l'ordre, et là tout à coup l'ordre est troublé, et la reconnaissance se fait d'une égalité et d'une inclusion dans une communauté avec le handicap. Enfin, mais je ne veux pas focaliser uniquement sur le handicap, sur la différence tout simplement, la différence
1: ça me fait repenser aussi à l'œuvre de Peter Garland qu'on écoutait tout à l'heure euh, on parlait de la virginité de, de l'écoute enfin en tout cas moi ce que j'aime dans cette musique, enfin, j'ai la faiblesse de penser que c'est une musique dont je me dis qu'elle peut être vraiment partagée par tous parce que c'est un langage assez consonant, sans vouloir dire que la dissonance est, est exclusive mais euh, en tout cas un langage assez consonant, assez simple et effectivement moi je trouve que c'est quelque chose d'assez universel parce que je pense que ça peut effectivement euh, permettre une expérience du temps, de la durée, de la voilà, de la de la concentration qui est, à mon avis, quelque chose qui peut rassembler, euh, rassembler euh, les gens un peu. C'est comme une espèce de voilà, de, de, de véhicule ou de moyen, euh, une espèce de d'écriture très blanche, enfin de, de musique très voilà, presque neutre qui permet, euh, qui laisse de la place à chacun en fait.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Sylvie Pébrillé, qu'il y ait des musiques qui laisseraient plus de place quand elles seraient plus c'est extrêmement intéressant. Ouais, un vrai débat. Et
2: effectivement, je suis très sensible aussi à la manière dont Hémisphère Son euh, introduit à ces musiques, euh, hypnotiques, effectivement, euh, euh, qui introduisent à une autre expérience du temps. Je ne crois pas pour autant que les musiques euh, contemporaines académiques de la tradition française que vous désignez tout à l'heure, l'empêchent. Je dis simplement qu'elles manquent de récit. Je pense que justement l'hyper technicité des récits et ces modes d'emploi qui parfois, euh, ça a été suffisamment moqué à certains moments, euh, qui prenaient plus de temps que la musique elle-même, hein, euh, que, que du coup cette technicité qui a mis à l'écart l'émotion, qui a, a, a en quelque sorte empêché des récits, et c'est intéressant de s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces récits n'ont pas émergé à cette époque-là, de, euh, de quelle expérience sont-ils les témoins ne sont-ils pas les témoins d'une période post, euh, post... Alors on en revient à Valérie encore une fois, de ce bascule du temps, de ce, cette intuition de, de la catastrophe qu'il avait peut-être déjà à cette époque, quand il parlait de chaos, et, et ce chaos qui, qui s'est incarné, malheureusement, dans, la, dans, la, dans cette Deuxième Guerre mondiale Comment peut-on faire l'expérience de la musique, surtout une musique qui a été tellement associée à, à ce régime Comment peut-on en parler et, et, et je pense qu'on on pourrait réécrire, et on commence d'ailleurs, la musicologie américaine commence à réécrire euh, l'histoire de la musique du côté de l'expérience. Le livre d'Ami Bauer sur le Ligeti du côté du Lamento, est-ce qu'on peut écouter Ligeti non plus de, seulement du côté des processus, mais du côté d'une expérience de la lamentation Tout à coup, il y a quelque chose d'autre qui vient revisiter. Est-ce qu'on peut écouter le Schoenberg de l'après-guerre sur le mode de, de l'effroi Comment on peut réinvestir des récits d'expérience qui, du coup, Rendre la musique partageable à nouveau, même si l'expérience qu'elle propose n'est pas forcément une expérience facile.
1: Moi, ce que je pense, c'est aussi que la, la musique euh, contemporaine, entre guillemets, soyons soyons schématiques, euh, c'est aussi une musique qui s'appréhende vraiment euh, en concert plutôt que sur disque. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est vraiment ça. ce qui m'a permis d'entrer dans beaucoup d'œuvres un peu difficiles, c'est effectivement de les de les voir sur scène, de voir comment c'était joué, de de le, voilà de les de les entendre en, en direct et je pense qu'effectivement euh, et ça on peut l'élargir même à l'ensemble de la de la musique classique c'est c'est quelque chose qui est un peu à qui, enfin c'est de moins en moins compatible avec les les l'époque qu'on vit parce que l'écoute de la musique elle se fait de plus en plus de façon, euh, enfin en fond sonore donc les musiques, euh, les musiques la musique classique, la musique écrite c'est souvent une musique avec des fortes variations dynamiques où on passe d'un pianissimo à un fortissimo donc c'est assez peu compatible avec l'écoute en fond sonore c'est aussi des, des musiques souvent qui sont un peu plus longues que les, les formats de 3 minutes 30 des chansons, euh, des chansons habituelles. Donc euh, je pense que ce sont des, des expériences qui ne rendent que plus précieuse et plus importante la fonction de la, de la médiation dont, dont parlait Sylvie. C'est-à-dire que c'est vraiment très important de donner, euh, de donner la chance à tout le monde d'être en contact euh, de ces musiques euh, sur scène ça pose la question de qui a
0: la charge euh, de ce récit, on commençait l'émission euh, justement en réfléchissant à ce que est-ce que le journaliste est, euh, ou le critique musical est prescripteur ou, ou, ou médiateur euh, il se trouve qu'à à, l'échelle de, de la radio, on nous dit que les, les jeunes n'écoutent plus la radio mais par contre dès quand on débarque dans une école d'art, ils adorent en faire avec nous euh, donc ça veut bien dire que euh, c'est qui fait radio aussi euh, qui, qui pose comme ça et donc qui fait euh, médiation et alors j'ai été surpris, Sylvie Pébrier euh, en vous lisant. Que vous mobilisiez par exemple euh, un livre qui est plutôt rangé dans le, euh, dans le rayon euh, management, <rire> voire néolibéralisme. C'est un livre d'Émile Servant-Schreber de 2018 qui s'appelle Super Collectif et qui fait euh, euh, en effet euh, la promotion de l'intelligence collective.
2: Effectivement, c'est un peu étrange peut-être de vouloir relier. Euh, euh — Les questions d'efficience et les questions de droit culturels, j'en conviens volontiers. <rire> euh, pour autant... — Je crois
0: que vous êtes là, seule à la faire ça, quand même. —
2: pour, Oui. Pour autant, euh, il me semble que dans les, justement la notion de dispositif telle tel qu qu'elle est évoquée par Émile Servan-Schreiber, euh, à savoir euh, la mise en commun euh, de, euh, euh, des intelligences... Euh, plus que la juxtaposition et la somme des intelligences individuelles, il me semble qu'il y a quelque chose qui, quand même, fait, fait sens. Et euh, euh, quand, il, quand il évoque, euh, euh, notamment en termes de méthodologie, le fait de préférer dans un groupe, d'abord une répartition de paroles équilibrée, ça me paraît voilà, une, un enjeu d'égalité, que quand, par ailleurs, il dit que l'enjeu, ça doit être la confrontation et non pas la conformité. Moi, je, je ne peux que souscrire à cette question-là, euh, d'autant qu'on voit trop un certain nombre d'organisations enfin, en général euh, adopter plus un parti de lisse, quelque chose de lisse, quelque chose de conforme, on le disait tout à l'heure, y compris dans la médiation, que de confrontation. Et on en revient encore à cette phrase d'Iberman, où travaille l'écart où travaille l'écart qui est le garant de la mise en commun des différences.
0: Mais alors Ce serait quoi l'exemple à l'échelle de, de la musique, de se faire ensemble
2: Pe Peut-être on pourrait évoquer le beau travail qui a, qui a été commandé par la Fondation Carasso et qui a abouti donc à une boussole sur, pour, pour ceux, celles et ceux qui veulent évaluer l'impact social et citoyen des conservatoires. Mais au-delà des conservatoires, il me semble que c'est toute une méthodologie de la mise en commun. C'est-à-dire comment... Il ne s'agit pas de, dire, de définir a priori les critères sur lesquels vont, euh, les, les actions des conservatoires vont être évaluées, mais bien de réunir en amont un certain nombre de parties prenantes de la vie des conservatoires pour voir ensemble quelles sont les attentes, les objectifs qu'eux-mêmes définissent. Et c'est là où peut-être, effectivement... Euh, le faire ensemble, euh, rejoint, euh, cette façon de faire ensemble, permet d'articuler avec la question des droits culturels, telle que d'ailleurs elle a été mise en œuvre dans les centres culturels de Belgique depuis le décret de 2013, où l'amont du projet, c'est-à-dire tout ce qui va être le moment de l'analyse partagée, est en fait une sorte de ressource, de préalable, mais aussi de, j'ai envie de dire, de ressource euh, presque d'énergie pour un projet qui ensuite va être assumé par son directeur artistique, bien entendu, et son équipe. Mais tout ce qui se fait en amont, d'une façon très, très organisée, avec 50% de sociétés civiles, 50% de partenaires publics, des artistes, etc., tout ce qui s'ouvre et s'élabore en commun avant, euh, permet de s'ajuster davantage à un territoire, aux attentes des habitants, et, on l'espère, à une, une plus grande justesse politique.
0: Merci beaucoup, Sylvie Pévrier, Merci, David de Sanson. Merci, Merci de David. votre invitation. Vous nous avez donné envie de terminer cette émission par tout Ligeti. Très bientôt.